0: Minha gente, amanhã, domingo, dia 20 de fevereiro, é dia nacional de combate às drogas e alcoolismo. E eu tenho aqui um texto que diz assim, não há qualquer medicamento que evite o consumo de álcool. Todo e qualquer tratamento para o alcoolismo necessita da participação do doente. Esse costuma ser o maior obstáculo para o sucesso, uma vez que a droga é aceita socialmente, e dificilmente os alcoólatras admitem serem portadores da doença. Esse é o tema que eu vou conversar com o doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, neste sábado, véspera do Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo. Dr. Gerson Matede, médico de família, com aquele quadro Saúde no Ar. Seja bem-vindo ao Jornal Indico Notícia. Muito boa tarde, doutor Gerson.
1: Boa tarde, Sodré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer estar aqui. A gente falar um pouquinho sobre saúde.
0: O alcoolismo, então, é uma doença, doutor Gerson?
1: A Organização Mundial de Saúde, Sodré, considera, sim, que a dependência tanto de drogas lícitas ou ilícitas, ou seja, drogas legais ou drogas ilegais, é uma doença. E o álcool é uma droga lícita, uma droga permitida por lei, né? E o uso indevido de substâncias, por exemplo, é, cigarro, crack, cocaína ou álcool, é um problema de saúde pública, né, segundo a OMS de Ordem Internacional, que preocupa nações do mundo inteiro, porque elas afetam valores culturais, valores políticos, valores econômicos, valores sociais diretamente no nosso comportamento e nas nossas relações humanas com o trabalho, com a família, com as pessoas ao nosso redor, com a nossa espiritualidade. Então, o alcoolismo é, sim, uma doença, uma doença crônica, né? Que tem aspectos aí, tanto socioeconômicos, como comportamentais, como questões sociais do indivíduo, né? Do, do meio em que ele se insere, da cultura familiar que ele vive, é, do acesso financeiro que ele tem ou não ao consumo. E, normalmente, é uma doença crônica caracterizada exatamente por esse consumo compulsivo de álcool, né? A pessoa, né, se torna progressivamente tolerante à intoxicação que o álcool produz, o álcool produz ou que qualquer droga venha a produzir. E aí ele começa a ser um usuário gradualmente maior e começa a desenvolver, inclusive, sinais e sintomas de abstinência quando ele fica sem aquela substância, quando você retira, né? ou o álcool, ou a cocaína, ou o crack, ou a maconha, ou algumas substâncias que ele tenha costume de, de ter aquele consumo periódico, a, na retirada daquele produto ele sente é, sensação desagradável, sensação de abstinência, casos específicos gerando até convulsão, desmaio, enfim, né, se o consumo era excessivo, era muito alto o, o volume, a pessoa vai sentir mais abstinência ainda quando retirado. Tem outros fatores que podem influenciar nessa doença crônica, que é, por exemplo, o alcoolismo ou a dependência de qualquer droga, que é a ansiedade, a angústia, a insegurança, condições culturais do indivíduo. O fácil acesso ao álcool, por ser uma droga permitida, né? uma droga lista muito inserida no nosso meio cultural, né? muito associada ao lazer em vários países do mundo, incluindo o Brasil acaba tendo aí uma cultura de, de estímulo à, à ingestão de bebida alcoólica que, infelizmente, para algumas pessoas, vai se transformar num adoecimento e numa dependência.
0: Doutor Gerson, a droga pode ser lícita ou ilícita, O quer dizer, pode ser permitida ou proibida, não é, doutor Gerson?
1: Exatamente, né? E aí nós temos várias drogas que são legalmente permitidas, legalmente aceitas, né? Dentre elas, o álcool é uma, né, e está aí na, acompanhando a humanidade há milhares de anos, desde a sua descoberta, né, e uh, os historiadores acreditam que a descoberta foi acidental, né, por fermentação de algum tipo de de alimento que produziu aí o etanol, que é o álcool, né, que a gente ingere, e, e gerou na nossa cultura o costume de beber, percebeu-se que aquilo causava um, um efeito, ou, às vezes eufórico, às vezes de sonolência, às vezes o, os dois em sequência, e algumas outras drogas também são listas, né? Por exemplo, todos os medicamentos que a gente ingere são drogas e que a gente usa com propósito específico, né? Se eu tomo uma dipirona para baixar a minha febre, a minha dor, né? Ela vai me trazer um benefício nesse sentido, mas ela é uma droga e, obviamente, eu não vou usá-la no dia a dia a torto e a direito sem um motivo aparentemente de indicação correta, um antibiótico de uso incorreto ou qualquer outro medicamento, em especial os medicamentos com efeito é, é, psicotrópico, né, um medicamento que tem efeito no sistema nervoso central, por exemplo, antidepressivos para depressão, ansiolíticos, é, indutores do sono, anticonvulsivantes ou qualquer medicação que eu use sem um propósito adequado, sem uma correta indicação é, técnica, científica, médica, para que a pessoa possa fazer uso para usufruir dos benefícios, né? para que aquela droga lícita que é o medicamento, os benefícios superem os riscos que qualquer droga impõe sobre o nosso organismo. Então, qualquer medicamento que a gente toma, ele impõe um risco, às vezes, extremamente baixo, às vezes um pouco mais alto, dependendo do tipo de medicamento que a gente toma. Aquela droga específica ele pode trazer mais malefício do que benefício. Então qual o sentido de eu tomar, por exemplo, um remédio para dor de cabeça todos os dias se eu estou tendo é efeito rebote do remédio, eu acostumei com ele, eu estou tomando tanto dipirona, tanta novalgina, tanto, tanto paracetamol, ibuprofeno para dor, que meu cérebro está acostumando com aquilo e causa efeito rebote. Aí toda vez volta a dor. Ou um remédio para dormir que causa dependência, especialmente os benzodiazepínicos, né? O famigerado, o clonazepam, que é o rivotril, que é. É uma epidemia no Brasil, né, o uso de medicamentos e a maioria das vezes com o intuito de tratar a insônia e eles não são a primeira escolha, aliás, não são uma boa escolha para a insônia. Vai ser em situações bem específicas que eles serão indicados, normalmente são medicamentos de uso agudo, raramente tem uma indicação correta cronicamente para usar diariamente e às vezes as pessoas têm essa dependência desse remédio sempre para dormir e aí quando retira causa efeito rebote, a pessoa tem dificuldade de retirar, ela está dependente quimicamente daquele clonazepam, daquele rivotril, ou, ou o prazolam, ou qualquer outro benzo diazepínico específico, só para citar exemplos, né, Sandré? Tem pessoas que fazem uso, por exemplo, da para pro emagrecimento e não muda hábitos culturais, sociais e, e continua com o mesmo padrão de raciocínio sobre o alimento, com a mesma relação sobre o alimento. Quando ela tirar o medicamento, que a cibutramina ela diminui a fome, ela aumenta um pouco o metabolismo, a pessoa pode perder peso. À medida que ela retira, às vezes ela perde 10 quilos e ganha 12, 14. É um medicamento, por exemplo, é uma droga, a que aumenta em 16% o risco cardiovascular daquela pessoa que está tomando. Então, tem que ser muito bem indicado. Para citar exemplos, a gente poderia citar vários outros exemplos, uso crônico do omeprazol para o estômago sem uma indicação precisa. Tudo isso nós estamos falando de drogas lícitas e que nós estamos fazendo um uso incorreto. Ou o excesso de álcool, né? Ou a ingestão excessiva de álcool. Já as drogas Ilícitas, um dos motivos delas serem ilícitas, ilegais, é pelo grau de prejuízo que elas podem causar ao organismo, né? A dependência rápida que o crack causa, a cocaína, a, a morfina, a morfina às vezes até é usada licitamente quando bem indicada, são medicamentos que a heroína, né, que causa dependência muito rápida, a pessoa quando retira sente dor, sente mal-estar. São ilícitas, um dos motivos é pelo alto grau de prejuízo que causam, né? Tornar essas drogas listas ou não é uma outra é, discussão social, política, em que a gente tem que pensar, falar sobre o assunto, discutir né, o custo-benefício de tudo isso. Mas sempre deixando claro que tanto as drogas já liberadas legalmente, quanto as não liberadas legalmente, todas causam prejuízo à saúde.
0: Doutor Gerson, o senhor acabou citando aí, Uh, o uso da nova usina, de pirona, para mitigar a dor de cabeça, por é. exemplo. E aí isso entrou numa outra questão que é a automedicação, que é um troço muito perigoso também, não é, doutor Gerson?
1: Ah, sim. Né? Inclusive existem, nós já fizemos programas sobre isso, né, Sodré? Sim. E, e existem dias até voltados para a gente combater o uso né, de medicação de forma inadequada, em especial os antibióticos que causam resistência bacteriana medicamentos que causam dependência, e é sim, é sempre um risco fazer uso de medicações em então, que às vezes eu tenho parte da informação sobre aquela medicação, sabe? Mas a pessoa usa na melhor das intenções, porém não necessariamente aquele uso está trazendo mais benefício do que malefício. A gente sabe que a pessoa no dia a dia, né, com as suas obrigações, é, por questões financeiras, a dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Por vários motivos, mas, às vezes ela realmente não vai poder chegar até um médico que vai indicar aquela medicação. Ela acaba fazendo um uso de uma medicação para dor ou não. É só tomar cuidado, né, não tomar cuidado com os excessos. A gente sabe que um paracetamol, pirona para dor, para febre, pode ser usado com tranquilidade, de, de, né, de forma aguda. Agora, já outras medicações, tomar mais cuidado. A pessoa toma anti-inflamatório com frequência. Todo futebol do final, do final de semana, a gente vê muitos pacientes falar isso para a gente. Ah, doutor Gerson, todo final de semana eu jogo uma bolinha só no final de semana e todo domingo eu tomo um anti-inflamatório. E o anti-inflamatório causa vas vasoconstrição da artéria renal, ele causa aumenta a incidência de gastrite, de úlcera, gás, ela, ele tira uma, ele tem uma ação específica no estômago que diminui a camada protetora do estômago e aumenta a produção ácida. Então ele pode gerar sangramento gastrointestinal, ele pode gerar insuficiência renal e isso acontece, não é tão raro não. A gente pega os pacientes com insuficiência renal por uso incorreto de anti-inflamatório, às vezes paciente jovem, 30 anos, 28 anos, isso pode acontecer, então tem que tomar muito cuidado com o uso incorreto de, de, das medicações, né? O próprio medicamento para insônia, né? Não é à toa que os benzodiazepínicos eles são medicações controladas, só podem ser vendidas com a receita azul específica, né? A, a receita B1 azul porque exatamente eles causam dependência o indivíduo que toma por mais de duas semanas ele começa a sentir falta daquele medicamento, ansiedade, insônia se ele não fizer uso e por exemplo no idoso, né, que é uma fase da vida que a pessoa já dorme pouco mesmo quatro, cinco horas por noite e às vezes acaba fazendo ingestão porque acha que está errado aquele quantidade de sono, na verdade ela está certa, é a fisiologia daquele organismo do idoso, a família preocupada ou, ou querendo um sossego em relação ao idoso acordar de madrugada, começa a introduzir e o clonazepam, que dura 20 horas no organismo do idoso e no dia seguinte ele está com bambeza nas pernas, fraqueza muscular, cai, fratura de fêmur e aí vira um idoso acamado. Aí o problema vai ser muito maior. Aumenta a incidência de, de Alzheimer, né, de, de incapacidade de raciocínio. O benzo de azepim tem essa característica. Enfim, só para citar alguns exemplos né dentre vários que a gente poderia falar.
0: E a fratura do fêmur no idoso é muito perigoso ir a óbito, não é doutor? Na hora da cirurgia...
1: É, não só na hora da cirurgia, com as consequências depois né, do indivíduo acabado e aumenta a incidência de, de infecções, de problemas respiratórios, infecções urinárias. E a gente sabe muito bem que um dos mecanismos de morte do ser humano, especialmente na idade avançada, são as infecções. Né? Então as fraturas, as quedas, né, a desidratação e vários outros fatores, né, a dificuldade de alimentação, podem gerar problemas graves de, de capacidade do organismo daquele indivíduo de manter uma saúde adequada e prevenir infecções e problemas mais sérios. E às vezes começa, assim, com uma fratura de fêmea.
0: Como amanhã é Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo, eu, por telefone, estou conversando com o doutor Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno, sobre este tema que nós estamos desenvolvendo no programa de hoje. Doutor Gerson, como prevenir o uso de álcool e drogas? Abreia, ouvintes, aí existem
1: várias maneiras, né? Primeiramente diminuir o acesso, né? Então assim, a pessoa começar a evitar buscar ambientes em que o álcool está, está facilmente adquirido. Às vezes o indivíduo vai ter que evitar um pouquinho a, a, a saídas sociais até ele acostumar com aquele quadro, né? Se ele já é dependente ou não. Então a gente tem que trocar um pouquinho o lazer associado ao álcool, que o Culturalmente é muito forte em nosso país, É só cada um refletir aí pela, sobre a própria família, o quanto os encontros familiares têm a ver com comida e bebida, né? É natural, é, é do ser humano isso. Então a gente acaba, às vezes, abusando nesse excesso de bebida. Toda vez que vai encontrar, poucas pessoas combinam de encontrar para ter um lazer. Vamos fazer um exercício físico? Vamos fazer um grupo de corrida? Vamos fazer um grupo de pedal? Isso existe. Mas qual o porcentagem de pessoas que fazem isso? Comparado a porcentagem de pessoas que falam, vamos fazer um churrasco, né? Vamos fazer uma, um evento, uma festa com comida e bebida alcoólica, regada às duas coisas. Então a gente tem que raciocinar sobre o quanto nós estamos consumindo aquilo racionalmente ou não, certo? Então assim, portanto assim, o que, que a gente pensa que é um consumo aceitável de álcool? aí preenche os seguintes critérios que eu imagino que a maioria de nós vai ter dificuldade de se enquadrar nesses critérios, né? Vão, falar, vão achar esses critérios até muito rígidos. Então, não beber todos os dias, devendo haver no mínimo dois dias da semana em que não haja nenhum consumo de álcool, ou seja, está dando até um prazo aí de até cinco dias, lembrando que não existe consumo seguro, certo? É que é para tentar evitar a dependência. Homens não devem beber mais do que dois drinks em um único dia, né, não exceder aí duas latinhas. Por exemplo, um drink é a medida de qualquer bebida que contenha 14 gramas de álcool. Isso equivale mais ou menos, Sobreia, é uma taça de vinho de 150 ml. O vinho tem um teor alcoólico de 12%, ah, aí vai de 11 a 15, né. Uma lata de cerveja de 350 ml que tem o um teor alcoólico de 5%. Tem cerveja que são 6, 7, 8, né, quanto maior a o adocicado da cerveja, maior o, o grau alcoólico dela, né? Ou 45 ml de uísque, né? Uma dose de conteúdo de 40%. A, a cachaça vai aí também de 30 a 45, depende da cachaça. Então, é uma dose semelhante a 45 ml. Isso é considerado um drink, certo? O é, um homem seria permitido a ele até duas latinhas aí ao, num único dia. Mulheres principalmente pessoas e pessoas acima de 65 anos, né, incluindo e homens, não devem beber mais do que um drink dia. O organismo feminino tem uma dificuldade um pouco maior de metabolizar o álcool, né. Imagina que alguns ouvintes agora acabaram de lembrar de alguma amiga, de alguma mulher que, que, que conhece, que ele fala, não, é, essa pessoa não se enquadra nisso. Eu tenho, eu tenho uma amiga, uma prima, uma companheira que consegue ingerir muito mais álcool do, do que eu e tem muito menos ressaca, enfim. Mas o corpo feminino ele tem um pouquinho menos de resistência. Inclusive, por esse motivo, existem menos mulheres alcoólicas do que homens, né? O corpo com mais resistência vai aumentando gradualmente o volume até gerar uma dependência cerebral química. Então, a gente deve pensar e raciocinar sobre esse excesso. Mais do que 20 gramas de álcool em um único dia para mulheres ou, ou pessoas idosas e 30 gramas de álcool por dia em homens vai gerar aí problemas de saúde. E aí, dentre eles, vários problemas em vários órgãos.
0: O uso diário de álcool, doutor Gesso, pode desencadear outros tipos de doenças?
1: Podem, sim. Aí, aí pode desenvolver uma série de doenças, inclusive algumas pessoas com algumas doenças não devem beber, não devem ingerir bebida alcoólica. Então, quais as doenças né, que o alcoolismo pode, pode gerar? Por exemplo, a, a longo prazo, ele prejudica Todos os órgãos, o álcool é em todos os órgãos do organismo, mas principalmente o fígado, que é o responsável pela destruição de substâncias tóxicas no organismo. E o álcool é uma substância tóxica, obviamente, ou que são produzidas pela digestão do alimento. E o álcool, quando você o digere, ele produz o acetaldeído, que altamente tóxico para o organismo, é o acetaldeído, que lembra a gente no dia seguinte que a gente bebeu, foi responsável pela ressaca, pela dor de cabeça, é, junto com a desidratação, é o acetaldeído, porque houve uma sobrecarga para metabolizar. E aí ele causa diversas inflamações no organismo, né, o metabolismo do álcool, a gastrite, né, é a inflamação do estômago, hepatite alcoólica, que é a inflamação do fígado, né? é a pancreatite, que quando inflama o pâncreas, e a pancreatite é uma doença grave, agudamente pode matar o indivíduo. As neurites que inflamam os nervos e aí a longo prazo diminui a nossa massa cerebral, o raciocínio, aumenta a demência, Alzheimer, é, depressão, ansiedade. E aí as pessoas têm que ficar de olho se o, o volume que elas estão bebendo, se elas têm sinais do alcoolismo ou não. E pessoas que, indivíduos que não devem beber, né, que qualquer quantidade de bebida vai causar prejuízo, é, acho que em primeiro lugar seriam as gestantes, as grávidas, né? É, visto que não existe consumo seguro na gestação. Qualquer dose de álcool pode gerar síndrome alcoólica fetal que aí o neném vai nascer com mais formações, uma formação de face nasal, problemas cardiovasculares graves na criança em função da ingestão da mãe durante a gestação. E aí cabe aos parceiros e companheiros e companheiras dessas mulheres grávidas serem parceiros em e reduzir a ingestão de bebida junto com elas, né, e, e, e dar apoio para que elas não bebam, se possível, parem de beber juntos. Pessoas com passado de alcoolismo, né, o que já tiveram alcoolismo no passado, se voltam a beber a primeira dose, é, o famoso abrir a porteira, né, e a partir daí vai causando retorno gradual para a ingestão excessiva, Pessoas com história familiar de alcoolismo, né? Alguns estudos apontam para uma tendência mais genética ao alcoolismo, né? Então, assim, se meu pai tem uma capacidade grande de metabolizar álcool, ele vai acostumando com álcool e vai desenvolvendo a dependência no decorrer da vida, existe uma chance maior de eu também conseguir beber grandes volumes sem sentir tanta ressaca e aí no decorrer do tempo eu vou me tornando mais dependente do álcool, né? O álcool, ele vai causando dependência cerebral sem agredir tanto o meu corpo, porque eu tenho pouca ressaca. Então, no passar do tempo eu começo a criar uma dependência cerebral daquele álcool para passar irritação, para me sentir melhor, para diminuir temor, tremor, para iniciar meu dia, sendo que eu não tenho tanta ressaca. Então, quando eu vou parar para raciocinar, eu já estou dependente. Pessoas com antecedentes de, de AVC hemorrágico, né, acidente vascular cerebral, aumentam a incidência de novos AVCs. Pessoas com doenças do fígado, né, seu uma hepatite por qualquer motivo, seja viral ou por qualquer outro problema medicamentoso prévio, se ela ingere o álcool, ela vai agredir o fígado dela. Ela pode desenvolver uma insuficiência hepática ou um câncer de fígado. Doenças do pâncreas, obviamente, porque aumenta a pancreatite, que é uma causa grave, né? É uma doença grave que gera problemas drásticos, a pancreatite nem a meia é, gera uma necessidade cirúrgica ou, ou às vezes uma impossibilidade, inclusive, de operar e, e leva aí um, a um quadro drástico abdominal e à morte. Pessoas com doenças cardíacas, principalmente a insuficiência cardíaca, né? O álcool, ele lesa o músculo cardíaco. Então, inclusive, existe a miocardiopatia alcoólica, que é o excesso de bebida alcoólica pode gerar. Então, a gente deve evitar, para citar alguns exemplos, a gente poderia citar as pessoas com sofrimento mental, com algum tipo de sofrimento nesse sentido, de doença psicológica ou psiquiátrica, e que a bebida alcoólica vai piorar esse quadro drasticamente.
0: Doutor Gerson, eu caminho pelo meio do povo é assim que eu realizo o meu trabalho, e é comum eu ouvir o seguinte, ah, começa sim com a cervejinha, daqui a pouquinho está partindo para outras drogas. Qual é a relação do álcool ao uso de outras drogas, hein, doutor Gerson?
1: Excelente pergunta, sobre O álcool pode ser sim uma porta de entrada para outras drogas, porque o álcool ele é lícito, ele é possível ser comprado em qualquer lugar, certo? Desde que seja maior de idade. E o álcool, ele tem o... o... O etanol, ele dilui o nosso superego, essa nossa capacidade de raciocinar diante da situação para tomar as melhores decisões. Então, o álcool atrapalha a gente de forma motora, então eu perco a minha capacidade de dirigir, de operar máquinas, de cuidar de uma criança, de cuidar do meu próprio corpo, às vezes eu me boto em risco. Diminui a minha capacidade de discernimento, de raciocínio, então às vezes eu me coloco em situações de risco, né? faço besteiras das quais eu vou me arrepender no dia seguinte. E aí gera a famosa ressaca moral, que às vezes é pior do que a ressaca química do álcool. E quando eu estou sob efeito do álcool, e aí eu não eu perco um pouquinho a capacidade de dizer não, foi o que a gente falou um pouquinho sobre a gravidez na adolescência, às vezes eu me submeto a uma relação sexual que eu não gostaria, ou desprotegida, ou eu vou me submeter a dirigir sem poder, ou eu vou me submeter ao uso de uma outra droga. Né? E às vezes, num evento festivo, onde mais se bebe, às vezes vai ter um acesso à droga naquele local, a pessoa acaba experimentando e a partir daí gerando uma dependência maior. Nem sempre as pessoas iniciam o uso de drogas ilícitas através do álcool, mas ele é sim uma porta de entrada comum. Então às vezes as pessoas devem ficar de olho, assim como entender que o uso abusivo do álcool me bota em situações de risco por outros motivos também. Né? Risco de acidente, risco de, de agressão, de assalto, né? boa parte da mortalidade entre jovens, uma população extremamente saudável, que não tem doenças crônicas, tem a ver com causas externas. E a maioria das vezes, a morte por causas externas em jovens está associada ao uso de álcool ou de outras drogas.
0: E quais são as razões que levam uma pessoa a usar drogas, doutor Gerson?
1: São diversas as razões, né? Dentre elas, o estímulo do grupo em que está convivendo, querer pertencer a um grupo, a curiosidade diante do desconhecido, né? é muito comum. Ansiedade e aí uma busca por uma solução supostamente eficaz e que não é para aquela ansiedade, para aquela depressão, para aquela tristeza. É simples curiosidade porque outra pessoa está usando. O desejo de fazer o que é ilícito, o que é aventureiro. Então eu vou usar uma droga só porque ela não é permitida, só porque o acesso dela é difícil ou porque ela vai me gerar sensações físicas que eu não conheço. E algumas drogas geram prazer no momento que a pessoa usa, né, e ela sente aquele prazer agudo e que depois passa e depois vem associado à ansiedade, à depressão, ao sentimento de culpa. Algumas pessoas desenvolvem algum tipo de psicose em função do uso da droga. Mas, em muitas vezes, tem a ver com essa curiosidade, com esse despertar de fazer algo ou supostamente saber como que é o efeito de uma
0: droga. Reginaldo Rossi, de Saudosa Memória, tem uma música que diz assim... Todo bebum é valente e tem sempre razão. Por que, que tem algumas pessoas que bebem, ou a maioria delas que bebem, e aí ficam cheios de razões e, e sabem tudo? Por que essa reação diferente que desperta nas pessoas, doutor Gerson?
1: Porque o álcool, como a gente comentou, ele, ele dilui a nossa capacidade de conseguir ter um discernimento do que é certo e do que é errado. Aí, às vezes, ou porque eu era muito tímido e começo a beber porque ele solta minha timidez e me dá coragem para fazer coisas que eu não fazia. E, para algumas pessoas, às vezes, simplesmente passam a, a entender que tem razão sobre tudo, não estão dispostas a ouvir o outro mais. Então, o álcool ele desperta, às vezes, na gente o nosso inconsciente. E aí a gente começa a ter atitudes meio primitivas, né? Ou uma pessoa começa a querer brigar ou, ou ter uma conduta sexual primitiva sem assim, levar em consideração Aceitação ou não do outro, ou se aquilo vai gerar consequências para mim também. É, e aí, a pessoa às vezes se enche de razão, né? O álcool ele tem essa capacidade. Primeiro, André, o álcool, ele é depressor do sistema nervoso central, certo? A primeira coisa que ele deprime são os nossos neurônios inibitórios. Então, tem alguns neurônios cerebrais que têm essa capacidade de inibir a gente, de, ou causam sonolência, ou causam algum tipo de, de despertar na gente para pensar se aquilo é certo ou errado. Então a pessoa fica eufórica. Depois ele vai causando a depressão dos neurônios excitatórios. Aí, a pessoa começa a sentir um pouquinho mais de tristeza, começa aquela choradeira associada ao álcool, né? E depois vem a sonolência e a pessoa acaba dormindo. E por último, o último efeito do álcool é, é atrapalhar o nosso sono tardio. É, tem uma, um sistema reticular ascendente, né? um, um, anatomicamente específico do organismo, que são neurônios que acabam, que quando eles não estão inibidos, eles acabam despertando a gente. E o álcool atrapalha a, fun a função desses neurônios, então a gente fica sendo despertado, a gente perde o sono tardio. Por isso que a pessoa dorme cansada, 3, 4 horas da manhã e 8 horas muito cansada, não consegue dormir. Acorda e fica sem conseguir dormir. É um efeito do álcool tirar o sono tardio, é um efeito do álcool tirar a nossa capacidade de termimento. Para algumas pessoas, ciência de razão <risos> após o consumo de álcool, né? E acaba acabam se colocando em situações constrangedoras ou, ou se sentindo cheios da razão diante de qualquer situação.
0: Vou pedir para o senhor comentar agora a seguinte afirmação de um cara que tomou uma cerveja ali no bar do Ricardo, na Praça Guido. Ah, depois que eu bebo uma cerveja, aí é que eu dirijo bem, aí é que eu piloto bem a minha moto. Comente, por favor, doutor Gerson.
1: É, aí, exatamente porque essa pessoa, quando bebe, ela perde a capacidade de discernimento. Então, ela não percebe que ela perdeu a capacidade motora. E é uma, uma desculpa para continuar bebendo e na verdade, né, sobre uma Desculpa para continuar bebendo e dirigindo, porque a forma que ela tem de chegar no local é com a moto ou com o carro. Ou ela não vai pagar o táxi, ou, ou um aplicativo de deslocamento, ou ir a pé, ou pedir carona... E aí ela arruma uma desculpa para ela de que ela pode ir beber e, e, e que vai dirigir melhor, né? Nada mais é porque que uma desculpa esfarrapada, porque, no fundo, a pessoa sabe que isso não é verdade, que, que o álcool ele causa tremor, né? Ele ingere bebida alcoólica e vai praticar exercício físico no dia seguinte, né? A Sua capacidade de praticar fica prejudicada. Você sente fadiga, cansaço, né? O ácido lático ali produzido pelo exercício vai te prejudicar mais. O tremor pela lesão nervosa que o álcool ocorre. E uma das né uma das características da dependência do álcool tem um padrão de consumo de álcool que ele é meio destrutivo assim né dentre eles é exatamente isso eu, eu negligencio tarefas sociais profissionais ou recreativas então eu não vou trabalhar no dia seguinte ou eu bebe direito né então isso é nada mais é do que um uso abusivo de álcool por definição eu estou negligenciando, Padrões sociais e regras sociais, que beber dirigir, por exemplo, é proibido, né? É contra a lei. A droga é lícita o álcool, mas dirigir sob o efeito daquela droga é ilícito, é contra a lei. Então a pessoa co continua a beber, apesar de já reconhecer que ela tem problemas físicos e, e psicológicos que são advindos desse consumo do álcool, né? Então ela tem aí um, um distúrbio de comportamento que é dirigir diante da ingestão da bebida alcoólica. É, a pessoa às vezes tem o desejo continuamente. De cortar o álcool, de reduzir não consegue. Ela já percebe que, inclusive, que ela tem tolerância, o que significa que ela precisa de quantidade cada vez maior de álcool para obter efeito da embriaguez. Né? Então, eu, não, eu bebo uma latinha e não me faz mal, eu dirijo melhor. Ou eu tenho aquele amigo meu que é impressionante a quantidade que ele consegue beber. É que aquela pessoa tem uma facilidade, inclusive, maior de, de ficar dependente, né? porque tem uma resistência grande ao álcool que vai bebendo cada vez mais, a pessoa sente orgulho disso, não, eu consigo beber muito quem não, quem não aguenta, bebe leite e aí essa pessoa vai bebendo quantidade cada vez mais, como se isso fosse uma vantagem, e ela está tendo efeitos tóxicos maiores daquele álcool no cérebro ou em outros locais, outra característica típica do, do padrão de consumo excessivo é a abstinência, né eu sinto sintoma desconfortável quando eu tento parar de beber eu tento parar de beber e sinto sintoma desconfortável, e a pessoa perde o controle da quantidade de álcool consumida, ela significa que ela frequentemente vai beber mais do que o previsto inicialmente, então ela fala assim, eu vou beber só uma latinha que eu consigo dirigir bem, e normalmente ela não para nessa latinha né, Sodré? Ah,
0: primeira, não tem essa ideia tem... Claro,
1: a primeira latinha tira dela o discernimento do certo e errado, e aí ela não pensa mais se o certo é beber duas ou se é beber dezoito, e ela vai continuar bebendo e vai ter um mesmo com aquele desejo contínuo de reduzir ela não consegue, e quando a pessoa começa a passar uma quantidade crescente do dia, cada vez maior do dia, pensando, consumindo, ou comprando álcool, ou tentando se recuperar do álcool, um ciclo vicioso, né? Ou eu estou bebendo, ou eu estou comprando, ou estou me recuperando do que eu bebi ontem, ou há horas atrás, e aí vai gerando cada vez mais uma negligência social diante dos afazeres e das obrigações, sintoma característico do etilismo, do, do alcoolismo, da dependência dessa doença, que é uma dependência crônica do
0: álcool. Então, lembremos daquele jargão, independente da marca, beba com moderação, né, doutor Gesso?
1: Exatamente, sempre beber com, com moderação, né? Inclusive, existe um questionamento frequente, né? Existem formas de interromper a ressaca, de melhorar a ressaca. Todos os estudos mostram que não tem nenhuma medicação que realmente reduza a ressaca ou previna a ressaca, a não ser beber menos e hidratar sim quando está bebendo, vai diminuir um pouco a ressaca do dia seguinte, né, então... Sempre pensar sobre isso, né? não existe um consumo seguro de álcool, apesar de ser hipocrisia, né, Sodré, da nossa parte, entender o quanto o álcool está inserido na, na nossa sociedade culturalmente, nas relações sociais nossas. A grande questão é a gente pensar até que ponto eu tenho que consumir aquilo ou não. O trabalho ele é fundamental para o ser humano, né, Sodré? A gente sabe que o trabalho excessivo pode gerar mal, né, Doença, adoecimento e problemas também. Então a gente poderia falar sobre o álcool, sobre o trabalho excessivo, sobre a dependência amorosa excessiva de alguém, excessiva de alguém que vai causar problemas, sobre a compulsão sexual e, e ter relações desprotegidas pode gerar problema, o uso excessivo de remédios pode gerar problema. Basta a gente compreender até que ponto eu poderia continuar bebendo ou não, ou o consumo de uma droga, entender que não existe consumo seguro das drogas ilícitas, obviamente tem sim estudos fortes em relação à maconha, né, a, a cannabis, que, com, que trazem benefícios em doses específicas para coisas de, distintas e os estudos são cada vez maiores sobre, em relação a isso. O uso do canabiol vai ser cada vez maior porque ele traz benefícios sim, mas sempre seguindo evidências científicas de forma é, cautelosa e não de forma que eu acredito porque eu quero a liberação disso, não, que as coisas sejam gradualmente feitas para que gerem aí o benefício esperado e redução ao máximo dos malefícios, né?
0: Bom, doutor Gerson deixou a dica aí, entre um gole e outro, de vez em quando, inserir um copo de água, isso vai fazer muito bem, vai hidratar e vai diminuir a ressaca no dia seguinte, doutor Gerson.
1: Exatamente, né? e quando você solta o copo de bebida alcoólica para ficar com de água na mão, você diminui a velocidade do que você está bebendo, quanto você se hidrata, inclusive, né? E vai dar tanto, dando tempo ao seu fígado para metabolizar aquele excesso de álcool, a produção aí do acetaldeído. O álcool, ele é todo, seu Adré, metabolizado, o produz o acetaldeído, que é um metabólico tóxico, e aí ele vai ser liberado pelo fígado, parte do álcool é metabolizada no pulmão, por isso que o bafômetro vai sempre pegar o álcool, né? Ah, no pulmão? No pulmão. O bafômetro, Olha. ele pega o álcool vindo do pulmão, não do estômago. Por isso que não adianta você beber água, comer doce, chupar uma bala de álcool, que vai pegar do mesmo jeito.
0: Não vai enganar é. o guarda, não, né? Não
1: vai enganar, não. E a parte do metabolismo é, é no pulmão e no, e, no, e no fígado, e ele é metabolizado em ácidos graxos. Então, assim, se você consumiu ali 14 gramas de, de álcool, ele é todo transformado em gordura, por isso que o álcool engorda tanto, causa a famosa barriguinha da cerveja e atrapalha muito o emagrecimento, né, das pessoas que desejam perder peso, né, porque ele gera aí uma um, um transformação em gordura e, e, e gerando reserva de gordura no organismo, aumentando o tecido depois.
0: Doutor Gerson, existe uma classificação entre as drogas?
1: Ô, São André, as drogas psicotrópicas, psicotrópicas, Classificou ali por volta de 1971, tentando diferenciar entre elas, né, de forma mais é, educativa. E a gente pode classificar entre as estimulantes, não, são, são aquelas que aceleram o funcionamento do cérebro, aí as anfetaminas, a cocaína, a cafeína do café, né? A droga é, uma, é uma droga, e hoje em dia você compra a cafeína, inclusive, as pessoas gostam muito de utilizar para fazer exercício físico ou, ou para o trabalho. Elas são estimulantes do sistema nervoso central, por isso que o café. É um, um alimento funcional, ele não só te alimenta, ele gera efeitos sobre você. Tem as drogas depressoras do sistema nervoso central, né? São drogas que diminuem a velocidade de funcionamento do cérebro. Aí o álcool, que a gente já citou aqui, é hipnóticos, não barbitúricos em geral. Os barbitúricos, os ansiolíticos, né? Aí o clonazepam, por exemplo. Os narcóticos, solventes inalantes, os opiates, os opioides em geral. E tem as drogas que são perturbadoras, elas afetam o funcionamento do cérebro. Então, alguns alucinógenos primários aí sintetizados, o famoso êxtase, o LSD, né, que algumas pessoas chamam de ácido, outras chamam de doce, o êxtase as pessoas chamam de bala. É, alguns naturais derivados aí, endólicos da maconha, do peyote aí alguns alucinógenos secundários, que são os anticolinérgicos. enfim, tem uma, essa classificação entre estimulantes, depressores e perturbadores, né? Apenas para dar um direcionamento do tipo de droga.
0: Dr. Gerson Matede atende no sexto andar, na sala 601 do Edifício Solar 13 de Maio, aqui, muito perto da Praça São Januário, no centro da cidade de Ubar. E o telefone é o 5844. Direto da Unimed Pleno, doutor Gerson Matede, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Te aguardo aqui na semana que vem. Tenha um ótimo final de semana, doutor Gerson.
1: Muito obrigado, Sodré, pela oportunidade mais uma vez. Agradeço a você, a Rádio Educadora e aos ouvintes. Né? E aí, a semana que vem, a gente se encontra novamente e,
0: e sempre pedindo aos ouvintes a participação para que tragam temas que sejam de interesse.